0: En Clave de Proyectos, con Jordi Teishido.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos una semana más aquí ya En Clave de Proyectos. Hoy, hablamos de inteligencia artificial y lo hacemos con mi buen amigo Alberto Robles, director para España de Expert Systems. Él nos ilustra, enseña, nos explica el impacto social, empresarial, cultural, hasta psicológico que va a tener y ya está teniendo la inteligencia artificial en nuestras empresas y en nuestra vida cotidiana. Pues sin más preámbulos, os dejo con esta interesante entrevista con Alberto Robles CEO de Expert Systems para España. Espero que os guste. Hola, Alberto. Bienvenido a Enclave de Proyectos.
0: ¿Cómo estamos. Muchas gracias por invitarme. Con Alberto nos conocemos hace unos cuantos años,
1: desde que trabajaba en Texidel, eh, prácticamente hace unos 20 años, más o menos, un poquito más incluso. Es eh, ingeniero informático y tiene un MBA. El motivo, sobre todo, de traer a Alberto aquí es fundamentalmente su área de expertise, que es la inteligencia artificial, porque es CEO de Expert Systems, General Manager Iberia, lleva ya más de cinco años, y si hay algún tema que ya, más allá de la tecnología, incluso en lo que podríamos considerar el entorno social, está en boga y en moda, y queremos saber más de eso, siempre desde el punto de vista de proyectos, es la inteligencia artificial. Pues así que voy a arrancar con una pregunta eh, muy sencilla, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de valor de tu empresa en la que lideras actualmente? ¿Qué es lo que ofrecéis, y específicamente en el mercado español, a empresas en torno a este sector de la inteligencia artificial? ¿Cuál es vuestro producto? ¿Cuál es vuestro servicio?
0: Pues un poco lo que que ya eh, hace esos más de 20 años eh, íbamos hablando, ¿no? Era... Desde lo que ahora hoy en día se llama la transformación digital, en aquella época se llama, eh, se llamaban plataformas EAI, plataformas BPM, y y recuerdo que tú y yo empezamos a colaborar precisamente tú en la parte de visión más de de optimización de organización y y, y yo asumía más el el papel desde desde mi empresa de de la implementación tecnológica. Y el discurso sigue siendo el mismo 20 años después. Lo que pasa que los problemas son cada vez más grandes y más complejos, ¿no? Si en aquel entonces los proyectos que hacíamos eran, yo recuerdo, hicimos aquel para para el Ministerio, con con la gente Red.es y toda esta gente, hacíamos automatización de procesos de de padrón, interconectando administraciones públicas y y cosas del estilo, hoy los, los procesos son mucho más complejos, pero... Al final, las tecnologías de inteligencia artificial, la nuestra, pero otras que hay en el mercado, lo que que vienen a impactar sobre todo es en la automatización de unos procesos manuales donde se interpreta la información o se toman decisiones basados en criterios o en en experiencias anteriores. Y ahí hay hay varios enfoques. Nosotros tenemos un enfoque que pretendemos que sea... disruptivo contra lo tradicional del mercado, ¿no? Tradicional del mercado y lo que todo el mundo ha oído es el machine learning, ¿no? Esa idea de, de, de las máquinas que si yo les enseño unos ejemplos a, a aprenden, ¿no? Y, y, y se basa todo en, en ese aprender de experiencia en ejemplos, ¿no? Y eso aplica uh-huh. muy bien para muchas casuísticas, pero hay otras casuísticas que no, no funcionan así, o sea, yo no me imagino diciéndole a, a mi crío oye, vamos a aprender a conducir, toma las llaves, tú fíjate en cómo conducen los demás y tira para adelante, ¿no? Sería un riesgo y un peligro tremendo,
1: ¿no? Pero bueno, hay coches, ¿no? Hay coches ahora, bueno, los coches sin conductor, ¿no? Que lanza Google, incluso... Esto es una aplicación más impactante, de la inteligencia artificial. Y, por ejemplo, ¿tú particularmente crees en esto? ¿Crees que el futuro serán coches sin conductor?
0: La mayoría de las veces nunca ha sido un problema de la tecnología. Uh, y es muy fácil. Uh, fíjate, todo lo que ha tardado en introducirse en el sector automovilístico, uh, las tecnologías de movilidad. O sea, teníamos una potencia tremenda al alcance del móvil que llevábamos en nuestro bolsillo, que no se trasladaba al a coche, pero desde aplicaciones de navegación puras y duras hasta la conectividad propia del, del, del móvil y en un coche parece que estamos entrando en algo que, que, que está como 10 años atrás en el pasado. ¿no? Uh-huh. Entonces, el, el problema desde aquí nunca ha sido el, el que la tecnología no exista, sino es la seguridad. O sea, uno tiene que desarrollar tecnologías lo suficientemente fiables para que adquieran un papel relevante en nuestra, en nuestra eh, sociedad. Mira, te pongo un ejemplo. Hay hay una gran evolución de de, de un entry point de de la inteligencia artificial, que son los chatbots, que es lo que más se escucha en en, en los medios de comunicación y que que más llama la atención. Explícanos qué es
1: un chatbot primero, porque igual hay gente que lo escucha y muchas veces... Asumimos, ¿no? ¿Qué es un chatbot, Alberto?
0: Sí, la, la idea del, del, del chatbot oh, es una evolución de los antiguos asistentes virtuales y, y, y avatares. Y, y la idea es muy fácil y es um, cómo uh, interacciono como una máquina en, en un lenguaje conversacional de una manera similar a cómo interacciono con, con, con los humanos. Y de ahí nacen los, los Alexas y los Google Home y toda wow. esta... Eh, serie de tecnologías a las cuales yo les puedo decir apaga las luces o o ponme esta música o en el caso de un chatbot en entorno bancario le podría hacer preguntas más complejas como oye cuánto gasté en la visa el mes pasado el origen de estas tecnologías tiene 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 una razón de negocio como casi todo lo que hay por detrás o sea al, al final uno por analizar mucho el discurso, uno tiene que escoger en la atención al cliente si es Google o es Apple. ¿Y qué quiere decir eso? Si uno va a una uh-huh. tienda Apple, te, te recogen en la entrada, te ofrecen un café, sientes aquí, ¿qué quiere usted? ¿no? Y bueno, uh-huh. uno sabe que en, en los productos Apple está pagando un servicio premium, no solo en, en la tecnología que lleva el producto. que Hoy en día tampoco se distingue mucho de la, de la competencia, pero en los acabados, en, en, en el cuidado y en la atención al cliente. En Google uno utiliza un producto freemium, ¿no? El concepto de free, y pero premium, ¿no? Y uh-huh. es, uh, yo no pago un duro por tener acceso a Google Maps, a Gmail y a toda la suite de productos que ofrece Google. Y si tengo algún problema, eh, nunca hablo con una persona. Toda la atención al cliente es perfectamente automatizada, de calidad, pero automatizada. Uh-huh. Entonces, la visión hoy en día en el mundo de la atención al cliente es que debemos tener una base premium, una base de alta calidad que maneje el gran volumen de de la atención al cliente que se compense con un servicio de mayor dedicación pero que el cliente pague, pague de manera consciente y sepa que él se distingue del servicio base, que es bueno pero porque quiere otra cosa, pero pero le está costando dinero,
1: O sea, que la inteligencia artificial me daría un servicio adicional y sería una, un servicio que tendría, digamos, un precio, un mayor coste porque es de mayor calidad. que si no ¿Te refieres a eso?
0: Efectivamente. Sí. Y, y, y por trasladarlo a, a, un, a un mundo más amplio, pongo el ejemplo de, del mundo de los, de los siniestros en seguros. ¿no? O sea, o, o, antiguamente, ¿qué se hacía? Pues si yo tenía... Un, un siniestro y tenía un un, un, eh, un accidente de coche, unas goteras en casa o, 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 un, o una visita al médico con mi seguro de, de salud, eh, pues yo habría lo que se llama en las empresas, en las goteras de las empresas de seguro, un siniestro. Y ese siniestro es, bueno, pues yo tengo que anexar una documentación, pues ya sea un informe médico, pues que eh, pues acredita que yo necesito una determinada intervención. O un peritaje, me viene un señor a casa y dice, pues sí, sí, usted tiene una gotera como un campanario y hay que arreglarla. O una declaración amistosa eh, de un parte de accidente porque he tenido un accidente con el coche. O o más agresivo, una demanda de de la otra compañía porque consideran que yo soy el culpable del accidente.
1: En general, siempre buscamos el asistente personal. Porque cuando hablas de inteligencia artificial o asistentes virtuales o chatbots, la verdad es que muchas veces el ciudadano medio lo que hace es, bueno, yo quiero hablar con alguien, ¿no? Es decir, buscas el, el problema que tenga sea técnico o ya no hablemos de un parte de seguro, donde incluso emocionalmente la gente está alterada y, y llevará mal lo de la máquina. Yo te quiero comentar que eso también necesita una adopción por parte de la ciudadanía y un pero, proceso de adopción largo, quizás, ¿no? De, de acostumbrarme no a interactuar con un robot, ¿no?
0: La, la realidad que vemos o, hoy en día, o, o que al menos uh, percibo desde, desde mi lado, es, es otra. eh O sea, la realidad es que tú y yo queremos esa atención personal. Nuevamente las generaciones más jóvenes que nosotros lo que quieren es no tener que hablar con nadie. Ellos entienden que va a haber este tipo de servicios, pero ¿para qué tengo que ir al banco? Si yo desde claro, mi médico sí. ya puedo operar todo, ¿no? ¿Por qué tengo que ahora explicarle a, um, a alguien por teléfono y, y darle unos datos? y Pero no, no me conoces, ¿no? O sea, y las generaciones nuevas no tienen... Um, problemas para, para comprar en Amazon y, y no presiden ir a las tiendas y recibir un trato personal. ¿no? Y a mí me contaba una anécdota a un, un chaval de la compañía que me decía, ostras, pues, ah, el otro día estaba, pasé con mi mujer por el corte inglés y ella tenía que comprar unos maquillos y dije, "Ay, mira, pues yo tengo que comprar unas cosas en ferretería, aprovecho y me acerco. ¿no? Y entonces eh, se paró delante de una pared de 3 por 3 metros que tenía todos los clavos sabidos y por ver y no sabía qué hacer porque no sabía describir qué es lo que necesitaba, no sabía buscar en aquella organización física
1: lo que ah, curioso.
0: Eh, podía ayudarle y eh, carecía de los elementos básicos a los cuales hoy en día las generaciones están acostumbradas, ¿no? Que es el, el refuerzo del grupo, donde los comentarios te dicen este es el bueno, este me sirve para lo otro, herramientas de búsqueda completamente libres. El, el paradigma en general de la atención al cliente cada vez demanda más, lo que digo, eh, el modelo Google. Y quien lo quiere tiene el modelo Apple. Es, Yo quiero un sistema altamente eficiente donde mis problemas queden tremendamente resueltos inmediatamente y, y, y si es una máquina lo hará mejor. O sea, es cierto que eh, una cosa es el modelo Google y no es el modelo compañía telco que te ofrezco tres opciones en el menú y encajas en las tres. Y ninguna de esas incluye la discutir, discutir el contenido de una factura o cosas similares. ¿eh? O sea, no se puede utilizar o no se debe utilizar la tecnología como una barrera para quitarse los problemas de encima. ¿no?
1: Uh-huh. Has tocado, el, has empezado aplic- explicando las aplicaciones más ya existentes e inmediatas de la inteligencia artificial, como son los asistentes virtuales, pero lo has llevado más allá y has hablado del comercio electrónico y la idea de la... Digamos, despersonalización o automatización de procesos de compra en general. Todo esto, el segundo tema, y que tú seguro que has abordado en múltiples foros, eh, que genera es el de, bueno, ¿qué cantidad de puestos de trabajo eh, van a desaparecer? Que ya lo hablamos, ¿no? Con eh, las tiendas que están pasando, eh, digamos, a, a mundo virtual, las que no pasan, eh, a Amazon, los que pueden vender en Amazon, comprar en Amazon, pero está cambiando todo el modelo de adquisición de bienes y servicios en general, digitalizándosele, eh, digamos que a a marchas forzadas. ¿Cómo enfocas tú, desde el punto de vista ético, si quieres o personal, eh, o qué futuro prevés en este cambio de paradigma donde muchísima gente con trabajos de este tipo se quede, digamos que sin empleo? ¿Cuál es la idea que Ah, te viene a la mente?
0: La, la idea no es quedarse sin empleo. La idea es aportar un trabajo de valor. O sea, um, si todo mi trabajo es levantarme cada mañana para ir a un despacho y hacer conciliaciones de facturas, donde yo cuadro conceptos en una factura con, un, con los conceptos que han sido previamente aprobados y así decido si se paga o no una factura de proveedor, y esto es un trabajo tremendamente común hoy en día, porque... Um, Piensa, por ejemplo, en la factura de un abogado, ¿no? Lo que se llama una milita, donde el abogado describe las acciones que ha realizado, incluso con jerga legal. Eh, no se trata de buscar una serie de palabras clave o comparar dos textos para decidir, yo le había pedido al abogado que eh, me ayudara en este pleito, él me envía su factura y me describe las acciones que ha hecho y ahora yo tengo que interpretar las acciones del abogado y entender si realmente corresponden al pago que yo tengo autorizado. La conciliación tradicional de facturas en un, en un pago a proveedores. ¿no? Um, esto requiere una atención manual uh-huh. que, que no aporta ningún valor, porque lo único que se basa es en el conocimiento acumulado de una determinada persona, un conocimiento que además eh, se basa en conocimientos técnicos adquiridos pues porque ha sido una universidad o porque tienes una determinada formación, eh, pero además con una experiencia local. En nuestro caso, además, en esta empresa lo tratamos así o verificamos lo otro. ¿no? Uh-huh. Entonces, Es un aporte de valor mínimo. Eh, Todo lo que eh, el día de mañana tú puedas sentar a una persona al lado y se lo puedas explicar e inmediatamente empiece a trabajar con un nivel aceptable de eficiencia, la próxima persona a la que se lo expliques ya no será una persona, será una máquina. Eh, Alphans Bank. Alphans Bank es es una entidad financiera que nace con el objetivo de eh, agregar productos de inversión para ofrecerlos a terceros. Es decir, yo yo soy una caja pequeña y y a lo mejor soy un un banco local y de repente viene un cliente y me dice yo es que quiero invertir en la bolsa de lo que sea. Y entonces tú dices, hombre, yo no me puedo permitir tener o pagar los derechos de acceso a todos estos productos de inversión repartidos por todo el mundo. Bueno, pues estos señores te dicen yo sí. Yo tengo acceso a todos ellos y tú puedes operar a través mío por una pequeña comisión. O sea, su modelo está basado en escalar es decir, yo tengo 80.000 productos financieros uh, que pongo a tu disposición. Tengo el mayor catálogo, de hecho el nombre ya lo dice Alphans Todos los Fondos, ¿no? Uh, tengo el mayor catálogo de productos financieros del mundo. Un producto financiero tiene una regulación tremenda, ¿no? Palabras como MIFID 2, palabras como... Bueno, hay, hay toda una serie de normativa draconiana que se ha eh, establecido en los últimos 10-15 años, que hacen que tú tengas que emitir informes, evaluaciones, eh, contrastación, eh, avisar cada vez que hay un cambio. Si tú no tuvieras tecnología por detrás soportando todo ese proceso, tú no podrías plantear una empresa que necesita 80.000 personas para operar. La tecnología te permite crear nuevos modelos de negocio que antes eran impensables. Modelos que se basan no en muestreos o localismos, se basan en la totalidad del negocio donde de repente yo me convierto en global no me convierto en local donde de repente yo no te soluciono este problema yo soluciono todos tus problemas entonces la tecnología en realidad está cambiando está haciendo que además este tipo de tecnologías que suelen ser tecnologías de, de, de muy bajo coste y muy rápida penetración hacen que que tengamos elementos competitivos originándose en en zonas de Asia o en zonas de América del Sur que hasta hace unos años eran irrelevantes en en este mercado. Está obligando a una modernización en general de de todo el mundo. Me estaba acordando, por ejemplo, el sector de los seguros es es un sector... Eh, que ha aplicado mucho las tecnologías de inteligencia artificial, porque tiene grandes necesidades y grandes oportunidades, ¿no? Imagínate una situación en la cual eh, yo, cuando todo se normalice, digo, me voy a pegar unas vacaciones y me voy a ir a, a Singapur y me voy a llegar eh, mi cámara de fotos de, de, de 3.000 euros, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo quiero asegurar mi cámara porque eh, pues vale una pasta y yo quiero evitar que, bueno, pues por estos mundos de Dios yo me despiste y me la roben, ¿no? Uh, y lo que quiero es un seguro que simplemente cubra este viaje con un riesgo muy concreto, ¿no? Um, las empresas de seguros, al final, son empresas, uh, digamos, se divide al 50% en empresas uh, operativas, que es, vale, has tenido un, un siniestro, has tenido un problema, te han robado, me he quedado perdido la maleta, tengo unas boteras y tengo que darte la solución, ¿no? Uh, a veces es dinero, a veces es, te, te, te arreglo el coche, ¿no? pero también son empresas financieras donde dices, vale, ¿y cuánto vale este servicio de asegurarte la cámara por un viaje que va a durar tres semanas eh, y la cámara es esta y esta es la situación y este soy yo? Esa evaluación de riesgo, si tú no tienes una capacidad analítica de detalle, te quedas en generalismos y entonces las empresas te dirán, no, no sé, No sé ponerte un precio, no sé qué cobrarte, no sé qué modelo financiero me sale a mí en términos de compensar el riesgo al que estás expuesto con el coste que puedo tener, ¿cuánto te cobro, no? Entonces, la mayoría de ellas se basan en en datos analíticos recogidos de siniestralidad, de de diferentes estudios. Ah, Tener la capacidad, por ejemplo, de interpretar grandes volúmenes de información también es inteligencia artificial, interpretar y contextualizar, ¿no? Te entiendo. Una reflexión, una reflexión muy simple. Si tú consideras un banco como BBVA, eh, el 10% de las transacciones que se hacen en España se hacen con tarjetas del BBV. El 10% en estadística no, no es estadística, es una certeza. O sea, si yo tengo como muestra el 10% de una población, yo puedo hacer un modelo predictivo al 100%. Y un banco tiene donde vivo, donde trabajo, ¿Cuánto cobro? ¿Cuánto pago de hipoteca? ¿Cuánto pago de colegio? ¿Cuánto gasto en alimentación? ¿Cuántos son mis seguros? O sea, tiene información suficiente para hacer un modelo de gasto uh, donde ellos puedan trabajar y ofrecerme productos y servicios a medida de mis necesidades. Uh-huh. Uh, ese es el futuro que nos viene, el futuro de la personalización, el futuro donde yo vendo más porque vendo mejor no 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 es es lo mismo que ha pasado en estos años con el spam no el el spam se ha reconvertido a estas listas donde yo voluntariamente me suscribo y me están enviando continuamente ofertas no en en, en estos sitios web donde dicen mira pues si tú te metes aquí tendrás campañas de eh, venta premium venta anticipada venta con descuento no y y, o o en los eh, chollos no de viajes a actividades culturales, etcétera. Hemos cambiado el correo que nos llegaba sin ningún criterio y sin ninguna ninguna dirección intentando impactar de vez en cuando en alguien que a lo mejor sí le interesara en, en un correo que yo he dado mi personalización para decir esto es lo que me interesa. Y si tienes información de esto, envíamela porque tienes una venta asegurada. ¿no?
1: Vamos a dirigir un poco la conversación hacia la dirección de proyectos porque siempre el tiempo es limitado. Y realmente me gustaría que hablaras un poco desde tu posición experta y viviendo las necesidades del mercado, la oportunidad que existe para directores de proyecto directores y directoras de proyectos, project managers, para aprovechar esta oportunidad y tomar participar en lo que es la gestión y el delivery, es la entrega de proyectos relacionados con la inteligencia artificial. ¿Es un campo amplio? Es decir... Es un buen eh, campo para desarrollar un conocimiento necesario como para poder liderar un proyecto de este estilo. Entiendo que como pasa mucho en otros ámbitos tecnológicos, algo ha de conocer el líder, que el que lleve el proyecto de adelante tendrá que tener unos conocimientos de inteligencia artificial, de análisis de datos, de big data. ¿Cómo ves eh, los próximos años? si es una carrera realmente, o es un un área, como llamaríamos, de Blue Ocean, ¿no? Para los project managers, es decir, hay necesidad, entiendo, de multitud de proyectos, ¿no? Para convertir todas estas ideas que estás comentando en en algo tangible, ¿verdad? Y algo que pueda llegar al mercado, ¿no?
0: Sobre todo porque, bueno, como suele pasar en estas cosas, Eh, Se tiende a hipersimplificar, ¿no? Y es es un... eh, Todavía no hemos descubierto la, la, la realidad de las aplicaciones de este tipo de tecnologías las que viviremos dentro de 5 o 10 años. Estamos en la, en la punta del iceberg y, y atacando problemas muy simples. ¿no? Antes comentaba, conciliación de facturas. ¿no? Uh, es un problema tremendamente simple y muy fácil de resolver. Entonces, desde el punto de vista de, de perfil de, de la gestión de proyectos, es apasionante porque la mayoría de las veces se trata en aplicar tu conocimiento para modelar un problema y diseñar una solución. Y es, es la base en sí de la. De, 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 de la aproximación del ¿no? sumum, diríamos, uh, hemos pasado muchos años donde se ha minimizado la importancia desde el punto de vista del gestor de proyectos, intentando eh, mecanizar un poco las actividades necesarias con esa idea de que en, en la mediocridad conseguimos eh, más mercado, no es decir, Yo no puedo garantizar eh, tener gente excelente, lo que me garantizo es tener un proceso lo suficientemente simple que hasta alguien sin sin mucho background eh, puede llevarlo a cabo. Y lo que te utilizo es como como unas manos sin cerebro. Y esto devuelve un poco el poder al, 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 al gestor de proyecto, donde dice, no, no, es que hay una gran diferencia entre la calidad de resultado de, de, de alguien con, con la experiencia y la y la orientación necesaria también los conocimientos técnicos para para ese diseño de soluciones o sea muchas de las empresas que están entrando en el mundo de transformación digital eh, entran de la vía de los de los de los mvps no de los uh, el producto mínimo viable ¿no? entonces hay un hay una idea de experimentación um, que, que requiere en todo caso unas habilidades de gestión que se focalicen mucho en los resultados, los resultados cuantitativos, en, en la medida del ciclo de proyecto, ¿no? en la capacidad de gestión y adaptación de requerimientos, todo, ¿no? y en el conocimiento técnico. Uh-huh. De- tras ese conocimiento técnico, una de las cosas a las que me enfrento en el día a día es precisamente la supersimplificación del ámbito de la inteligencia artificial exclusivamente a tecnologías de Machine Learning. ¿no? Machine Learning, si bien es una de las tecnologías disponibles, como decía antes, no es la tecnología en estos momentos que está derivando en los proyectos más complejos. ¿no? Aquí las tecnologías mejor posicionadas son normalmente las que se mueven en el ámbito cognitivo, ¿no? Donde pueden razonar, donde tienen un conocimiento de base, ¿no? No no tienen que aprender de cero cada vez, ¿no? Donde pueden analizar aspectos más complejos, ¿no? Pueden hacer impactos y análisis de sentimiento, eh, de, de, por ejemplo, coherencia de datos, ¿no? En términos de, de sector financiero siempre es muy importante la identificación de de elementos de riesgo, de fraude, ¿no? Y identificar y decir, esto no me huele bien, ¿no? Esto que decimos los humanos, el que lo pueda hacer una máquina, eso es lo que llamamos los, el, el stack cognitivo, que, que Machine Learning es el, el entry point, ¿no? Es, es la parte que dices, bueno, esto sí puede conseguir cosas pero a través de mucho esfuerzo, ¿no? Pero no, no, es es apasionante. Yo creo que, como decía antes, devuelve un poco el poder a a esa figura que que durante los últimos años había perdido un poco de de peso en las organizaciones, ¿no?
1: Has hablado de banca, de seguros financieros, aspectos de automatización de procesos. Como persona que está en el sector, ¿qué innovaciones más impactantes ves en los próximos años vista que cambiarán radicalmente, piensas, el día a día de de empresas, trabajadores o incluso consumidores? ¿Qué es lo que, sé que es difícil esta pregunta, ¿qué es lo que ves venir que puede realmente ser más impactante de todas estas múltiples eh, impactos que tiene la inteligencia artificial? ¿Dónde ves la aplicación más espectacular en los próximos años?
0: Hay cosas que, que uh, tenemos que empezar a ser conscientes. Antes hablaba de trabajos de uh, bajo aporte de valor, ¿no? los, los, los trabajos, y ponía el ejemplo de la conciliación de facturas. Estos en el muy corto plazo están siendo sustituidos. O sea, ahora si cogemos empresas IBEX 35, yo diría la mayoría de ellos aplican un, un entry en el mundo de la transformación digital, automatización de procesos, que son los las tecnologías de RPA. ¿no? Se llama Robotic Process Automation. La, la idea básica de estas tecnologías son, eh, imaginemos, eh, sustituir una persona a, por una macro. Lo que pasa que esa macro no es eh, pues como las macros antiguas donde ¿no? yo tengo que eh, repetir sistemáticamente unas acciones y ahora que eh, el, el contexto cambia un poco, eh, eh, la automatización falla, sino que aquí estamos hablando de procesos semi donde tú les puedes decir, mira, tu trabajo es entrar en Setup, ejecutar esta transacción, sacar la lista de facturas, coger los totales y cuadrarlos con los que tienes este Excel. Y el nivel de diseño es más o menos, o el de explicación o la interacción con la máquina, es más o menos ese nivel. O sea, es un nivel ambiguo, no es determinista. ¿no? Entonces, todos esos procesos que no aportan valor están siendo hoy en día ya automatizados por sistemas RPA. que hay fabricantes Blue Prism, UiPath, Automation Anywhere, hay, hay un montón. ¿eh? Eh, el siguiente nivel es cuando ya no es que tenga una tarea compleja que necesite hacer una persona porque ya me he enseñado a un robot a ejecutarla ahora el siguiente es tengo una tarea que requiere conocimiento contexto y ahora voy a analizarla desde ese punto de vista ¿no? y te pongo un ejemplo um, Yo soy abogado y yo evalúo un contrato y digo si este contrato es correcto con, re- con respecto normativa de un determinado sector ya sea Sector industrial o ya sea eh, ámbito financiero, lo, lo que sea necesario. ¿no? Entonces, ¿cuántos abogados están trabajando hoy en día en lo que se conoce en términos de compliance? ¿no? Es simplemente la revisión de documentos legales para indicar si se ajustan o no a la normativa. Eh, esto es un trabajo también de muy poco aporte de valor, donde el valor eh, es que estamos usando a una persona como un proxy de conocimiento. Pero es que las máquinas tienen la capacidad de adquirir conocimiento infinito. Entonces, si en uno o dos años yo debería estar preocupado si estoy conciliando facturas, en tres o en cinco debería estar preocupado si mi aporte de valor como abogado es exclusivamente trabajar en términos de revisión de, de cumplimiento normativo, por deciros algo. ¿no? Y hay muchos modelos de negocio y muchas grandes empresas hoy en día que basan grandes volúmenes de sus ingresos en acciones de este estilo. ¿no? Porque, entre otras cosas, la gracia que tiene aplicación de la tecnología en estos ámbitos es que reduce tremendamente el riesgo. Cualquier aproximación, imaginemos que yo estoy en una gran compañía de telecomunicaciones, acabo de adquirir otra compañía en Italia para expandir mi mi presencia en ese territorio y de repente esa compañía me viene con un millón de contratos. Y yo digo, ostras, pues debemos revisar esos contratos a ver que no haya un potencial riesgo que esté oculto aquí. Eh, yo te voy a analizar un 10% de los contratos en tres meses, te voy a cobrar X uh, y si quieres que yo analice algún contrato en particular, me lo pones y si yo si no, con un 10% ya te hago un muestreo suficiente como para que tú quedes más o menos tranquilo. No, queda un 90% por analizar. Una máquina es capaz de hacer el análisis completo y total con un nivel de eficiencia y eficacia muy por encima del proceso manual, ¿no? eh, Pues en en resumen, eh, el el valor que veremos emerger de de las tecnologías de inteligencia artificial vendrá sobre todo dirigido por la capacidad de escalar las capacidades que estamos utilizando actualmente como personas, en el ejemplo de la conciliación de facturas, de la auditoría eh, de cumplimiento normativo, eh, se, se potenciarán, pero sobre todo lo que el mensaje no es eficiencia, el mensaje no es la reducción de puestos de trabajo, el mensaje es yo no quiero correr riesgos innecesarios. ¿no? Las multas uh, por incumplimiento de, de la normativa GDPR, por ejemplo, son, son, son millonarias y la, van en, en términos de, de porcentuales de, de los ingresos de la compañía. ¿no? Entonces, está claro que las compañías no se pueden permitir el riesgo de actuar por, por muestreo en estos procesos. ¿no? Y esto es lo lo de aplicación directa ya, o sea, ya se está trabajando en en reducir estos procesos o o eliminarlos completamente a través de tecnologías de de inteligencia artificial. Lo más novedoso, lo más novedoso es eh, los procesos en los que estamos haciendo que las máquinas piensen y saquen conclusiones de manera mucho más eficiente que nosotros mismos. O sea, porque tienen un acceso a grandes volúmenes de información Eh, que son eh, mucho más de lo que cualquier persona podría eh, correlacionar o o tener en su cabeza a la hora de tomar de una manera efectiva decisiones. Entonces, el el proceso va por ahí. Concluyendo,
1: me ha gustado eh, algo que has explicado desde el punto de vista de proyectos y ahora me lo confirmarás o me lo matizarás. En suma, un proyecto relacionado o dentro del ámbito de la inteligencia artificial Va a ser el análisis de un problema, de una necesidad, de una oportunidad, el análisis puro y duro de cuál es ese problema, el diseño de una solución holística y que comprenda, realmente se dirija hacia cómo la inteligencia de datos, la inteligencia de procesos puede resolver ese problema, y la implantación de esa solución. Es un poco el ciclo de vida de un proyecto tipo, ¿no?, de inteligencia artificial, sí, ¿verdad?
0: Es así, y, y es para, para, para entender un, un poco el momento del mercado, ¿no? Um, la mayoría de las compañías que operan en el espacio de la inteligencia artificial todavía están buscando lo, lo que es el, 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 el sit producto-mercado, que sea altamente escalable, ¿no? O sea, es como yo descubro una aplicación de la inteligencia artificial que pueda eh, extender de manera masiva eh, por todos los mercados conocidos, ¿no? Y ahí es donde está donde está el truco en estos momentos. O sea, si yo tuviera que decirte hay un 50% de la actividad que hacemos sigue siendo de discovery con los clientes, es sentarnos con los clientes, y los clientes nos ponen un reto encima de la mesa y nos dicen, "Oye, um, igual que me has hecho Uh, yo qué sé, un bastante de poderes, que hoy en día es casi un commodity ¿no?, para el sector bancario. O sea, eh, el, el que yo venga a abrir un banco, una cuenta para mi empresa y tengo unos poderes notariales, esto ya no se lo miran abogados, esto se lo miran... Eh, pues igual que me haces esto, ¿tú podrías, por ejemplo, revisarme un contrato de un crédito sindicado que son 300 páginas que participamos cinco ma- bancos y que tenemos 100 <risa> <siete risa> despachos de abogados con unas cláusulas draconianas y normativas que aplican en 15 territorios diferentes, ¿no? Y dices, pues no lo he hecho nunca, pero en principio sí, a ver, cuéntame, ¿cuál es ¿cuál es el tema, no? Entonces, pues, tienes mucho esa idea de, de acercarte al MVP, validarlo, y entonces dices, ostras, pues pues mira, lo hemos conseguido, ¿no? Vamos a ver si el banco de al lado también hace créditos indicados, ¿no? Y entonces, haces esa parte de, de pasarte de Discovery a la validación, ¿no? Uh-huh. Eh, intentando construir un discurso y diciendo, oye, yo en bancas sé hacer todas estas cosas porque ya las he hecho con clientes, ¿no? Y, y intentas construirte tu, tu, tu currículum en un sector determinado, eh, así, ¿no? Ese es el, el gran punto en el que se encuentran eh, en estos momentos las grandes máquinas de software que hay en el mundo, que son los Microsoft, Google, IBM y compañía. Amazon está en, en esa línea también. Es decir, yo tengo la tecnología, lo que me falta es saber las, las grandes demandas del mercado que yo pueda extender, ¿no? Uh-huh. Muy pocos de ellos están en la creación de mercado, en lo que es de, en la demanda o, 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 en, o en idea de escalar, la mayoría de ellos ya son ya son grandes y ya tienen presencia lo que quieren es encontrar eso no el el product market market fit no en en ese sentido
1: qué consejo le darías a una o un project manager que quiera empezar a tener oportunidades laborales profesionales en la dirección de proyectos de aplicación de la inteligencia artificial por dónde tendría que empezar por formarse técnicamente por qué tipo de consejo le darías a un Proyecto Manager o una Project Manager que tenga interés en aprovechar esta oportunidad de ser parte protagonista de la transformación tremenda de la sociedad, ¿no? Gracias a estas tecnologías.
0: Efectivamente, o sea, a ver, los, los mismos uh, hard skills y soft skills que, 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 que valen para cualquier campo siguen siendo, siguen siendo válidos, o sea, una habilidad de comunicación eh, elevada, ¿no? Eh, la capacidad de síntesis, ¿no? uh, la dirección de equipos, eh, todo esto juntado con todos los Hans skills. ¿no? Eh, y en este caso en concreto, uh, cuanto más um, cartas de la baraja tengas, eh, más oportunidad darás a tu cliente, para, para um, ser capaz de resolver esos problemas, ¿no? Es decir, uh-huh. si yo solo trabajo un aspecto muy concreto, yo he trabajado solo la parte de Machine Learning y exclusivamente en tecnologías uh, de IBM. Bueno, pues, pues te estás cerrando tú mismo el mercado. La realidad es que no todos los problemas son así, ¿no? O sea, es muy raro en estos momentos que uh, no haya una parte eh, del, del proceso que se base en la interpretación del lenguaje natural, otra parte que en la parte de la visión, ¿no? Imagínate mm. un proceso simple que es, oye, yo quiero hacer um, una... Eh, tengo un cliente que quiero que me contrate un producto uh, por, por internet, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de producto, yo le puedo eh, solicitar que me dé una documentación, ¿no? Y y esa documentación puede ser desde su DNI hasta, yo qué sé, imagínate que, pues un seguro de coche, pues sácame unas fotos de las lunas del coche para ver que no están rotas. Y si veo que esto no están rotas, pues directamente te concedo el... El, 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 la póliza online ¿no? o yo quiero abrir una cuenta corriente pásame el DNI, pásame la última nómina y, y con eso ya está esos que son procesos que, que entran dentro del ámbito de machine learning en que estamos trabajando hoy en día pues requieren una combinación de proceso de lenguaje donde yo tengo que leer el contenido del DNI y ver que no te has equivocado y me has enviado el de tu mujer o, o, o que no lo tienes caducado y no te lo puedo aceptar pero también en la parte de reconocimiento facial donde tengo que ver que la foto es tuya y que uh-huh. no me has hecho montaje o en el caso de las lunas del coche, pues que no, no presentan señales de rotura, que hagan que, que yo no te pueda conceder la póliza. ¿no? O sea, eh, esa capacidad de manejar diferentes aproximaciones, diferentes tecnologías desde diferentes ámbi- ámbi- ángulos, al final es lo que hace que también nuestra empleabilidad esté asegurada, ¿no? que nuestro valor sea muy claro no solo por las capacidades puras de gestión y organización que debe tener todo, todo, todo Gestor de proyectos, sino esa navaja suiza que tanto necesita el mercado hoy en día, ¿no?
1: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por ilustrarnos y explicarnos aquí en clave de proyectos el presente y el futuro de la inteligencia artificial y sus múltiples aplicaciones. Y desde luego se nos ha hecho cortísimo, Alberto. Eh, No hemos hablado prácticamente del pasado, ha estado bien hablar del presente y el futuro. Y nada más. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Clave de Proyectos.
0: Al contrario, muchas gracias a ti. Es un placer y y nos debemos un café para contarnos del pasado. Batallitas que unas cuantas hay.
1: Desde luego. Gracias, Gracias, Alberto.
0: Un abrazo. Gracias a ti.
1: Pues hasta aquí la entrevista con Alberto Robles, CEO para España de Expert System, con el tema inteligencia artificial. Espero que os haya interesado. Soy Jordi Teixido y te espero la próxima semana con un nuevo episodio de Enclave de Proyectos. Hasta pronto.